0: 今日も喋りますスナック変愛
1: はいじゃあ皆さんこんばんはあ<ー>はいでは本日は前回の医療の学会発表<笑>の幕末の歴史を聞いていただいたんですけれど今回からはあの、ちょっとまたガラッと雰囲気が変わって、別の角度から幕末のお話を聞きたいなと思っています。担当は一郎さんで、佐賀藩かな
0: 。佐賀藩です
1: 。はい。についてお話しいただきたいなと思っておりますので、もうバトン渡しちゃいます。よろしくお願いします。はい
0: 、ではですね、今回は、バッタモや地味な佐賀藩を扱っていきたいと思います。<笑>はい。で,ですね佐賀藩って、えー、何で地味かって言われるとですねこの明治維新に功績があった諸藩っていうのをまとめて「薩長土肥とかっていうよく呼ぶと思うんですね薩長土、はい。で、まあ、読んで字のことこの頭文字をこうどんどんつなげ合わせたんですけど薩摩藩長州藩土佐藩備前藩。なるんですけどこの時にですね備前藩すなわち佐賀藩っていうのは、ね、全く認知度が少ないんですね。うん、誰がいたかっていうと誰もはっきり出てこないという薩摩藩であれば西郷隆盛とか、うん、まあ大久保長州藩であれば高杉とか、うん、土佐藩であれば、えー、坂本龍馬、うんうん、で備前藩っいと一体誰だい話になってしまいまいすが、うん、ここにもですね佐賀藩結構出身者有名なところがちらほらおりまして、うん、まあ江藤新平だとか大島茂田中、えー、久重だとかこの人と、はい、からくり芸文で東芝のあ生みの親なんですけども
2: っ
0: ていう人がいるんですけどもその人たちをですね束ね,束ねていた、えー、鍋島間奏っていう名派あの名君主がいるんですね。うん、はい。で今回はこの人を紹介していこうと思います。はい。鍋島さんはなんで、はい。鍋島感想を興味も高っ,って、うん、英雄たちの選択っていうところで鍋島感想を一歩見てしまったらですね、<笑>て<た><笑>当てられてしまっていつかを話したいと思って、うん、チャンスが巡り巡ってきましたので、はい。ちょっと話していきたいと思います。当てられてしまっていつかを話したいと思ってチャンスが巡り巡ってきましたのではいちょっと話していきたいと思います、うんはい、ではですねまず前情報として当時佐賀藩の藩主長島乾燥は誕生する時ってどんな情勢だったのか佐賀藩どんな情勢だったのかっていうのを初めに紹介していこうと思いますああ、藩主になる佐賀藩っていうのはですね、全国数ある諸藩にはない、ね、ない特別な役割っていうものが。一点ありました。はい、それがですね、あの長崎の出島の警備っていうものをや
2: っています。はい、うんうん、なるほど
1: 、なるほど、<で>それは重要だ
2: ね
0: 。はい。で、この出島っていうのはですね、外国と交易する唯一の窓口なんですけども、ここ佐賀藩ともう一個福岡藩。あの黒田官兵衛藩ですね、はいうん、もうあの。動画派と交代でですね。当時、長崎を警備するっていうことがありました。はいでですね。当時まあ、出島っていうのはですね。やっぱり鎖国体制のところの唯一の窓口をこう管理して警備するということで、えしえー、部門の運めの誉れとしてですね。うんうん、えー、まあ、名誉ある職だったんですけどもはい、はい、ま当時ですね。260年近く続く江戸時代というのはですね。やっぱり平和な時代なんですね。アジア内外通じて。うんうんでそうなってくると、どんどんどんどんんですねデメリットの方があのメリットに比べて目につくようになってきました。これはどういうデメリットかというとです、ね、うん、こうした平和な時代において、この長崎警備っていうのはです、ね、形式的なお役目になっていてです、ね、役目がないわけですから、ね、そこであの警備している武士たちはすごく堕落していくんです。実際、ただいるだけ、他、いるだけの存在になってしまったりとか、もう一個ですね。はいはい長崎の警備費ていうのは藩が支出するのです、ね、各藩が費用を出すことになってるので福岡藩と佐賀藩ていうのは両藩財政的な負担となっていてそれを、まあ、加味するっていうところも含めて、うん、エドバックっていうのは参勤交代をこう、うん、負担を軽減する宅、ね、とかを作、はいうん、っていたんですけどもどんどん堕落していって藩の財政が悪化していくいう<笑>、はい、状態になっていでもですすね一方メリットもありますなので全国この、えー、外国に対して窓が開いているのは佐賀藩と福岡藩しかいないので全国諸藩に比べて実に外向きな関心がこう調整されていくる、うん、海外西洋に対して非常に肯定的なあのー、あ印象が持たれている豊富な知識オランダ戦からですね定期的にこうやってきますのでオランダの知識を蘭学として浸透させるっていうところは全国に比べてですね圧倒的に早かったわけですね
1: 。なるほど、なるほど。ついた研
0: 磨とかも。もはいうん、っていうところがあったりとか、そういった蘭方医っていうものが佐賀藩各地にですね、自分のこう、うん、病院をこう開いてですね、うん、佐賀藩の藩医の、藩の担当医師っていうのは幕府にこう招聘されてですね、将軍のこう面倒を見たりとかっていうところになる至っていて、そういったあ非常に国際的な風土を保っていたたののが当時の佐賀藩でし
1: たなるほどなるほど。う
0: んうんうん、で時は下り下って、漢、えー、祖の父親の時代になります。うんうん、この父親がですね、なかなか破天荒な個人でございまして、うんえー、その長崎の、えー、警備の費用とですね、父親のこの贅沢たくによってですね、このの佐賀藩の財政状況というのは最悪の状態になってしま
2: っていたわけ
0: ですね。うんうん、ですね。この人さらに面倒くさいんですけども、もう性質が十人ございい,いましてですね、奥さん十人います
1: 。性質？奥さん
0: 十人。はい。側室じゃなくて。あ、性質と側室合わせて十人います
1: 。うん、女の子好きだもんね
0: 。はい。うん、ハーレム状態なんですけどす、ねうん、その十人のつまりですね、四十六人の子供を産ませるって
1: いう、はあ。お元気ですこと。<笑>はい
0: 。一人頭入れそうね、四
1: 人以上。4.6 人、<笑>計算で,、はい、で、とん
0: でもないはい。この46人の養育費だけでもとんでもない財政支出になってしまうでいま
2: す
1: かはい。半
0: の財政っていうのは、はい。最悪の状態になってしまってです、ね、半、うん、の収入ありません、ね、あの税金が入ってくる収入の約 45% が借金です。う
1: んうん、<笑>やばいやばいやばい。<笑>
0: 赤字の赤字でそれを元手にまた借金をして借金を返すっていうの一車状態電車総合状態なんですけど、うんはい、でこの時期にもう一個きすものすごい大きい事件が起きるんですけども、ねはいはい、それがフェートン号事件って呼ばれる事件なんです。は,い、これは超有名です年ののの月にに、ね、鎖国体制下の日本の長崎港にえっと、イギリスの軍艦がですねあのオランダ船を装って入港してくるっていうふうななるほど
1: なるほどで
0: そのオランダ船を装ってですねオランダのまあ大使館みたいなのを襲って、うん、でその中のお役所の役員2人をですねあの拉致して、えー、あのこの役員の命と交換で食料だとか飲料だとかっていうところをこの長崎を警備している奉行所にこう要求するわけですね。はいうん、で、えー、そういったところがあって、長崎を出動するんですけども、奉行所ですね、出動するんですけども、やっぱりこの先ほど言った形式的なお仕事になっていたので、その武士っていうのはね、人員がいなく対応することができずに、イギリスのそう要求通りですね、食料と飲料交換をして、うんで、オランダ商人をうか連れ返してもらって、うんえー、それでイギリスは外界にこう去っていったっていうふうな事件があるんですけど,なるほど、うんで、これをしてしまった佐賀藩っていうのは、責任者の,この、まあ、油断っていうか、対応、うん、の,の責任を取って、そのえー、責任者は切腹、う
1: ん、ね、はい
3: 要
0: すするに<笑>、はい、あそうで長崎全体のもうしき取り仕切ってる人たちが全員切腹してしまうと。で、このフェイトン号事件の時にあのこの長崎をこうあの守っていたのはちょうど佐賀藩が担当だ
1: ったんですね。な
0: ので,です、ね、この責任を取って関荘、えー、の父親はですね監禁処分と。近親処分になってしまう、はい。で、この事件、うん、この事件によって、佐賀藩っていうのはですね、国際感覚っていうものにすごく敏感になってす
1: 、うん。なるほど、なるほどね
0: 。今まで以上に。ことね今まで以上にですね。肯、うん、定的に受け入れてる部分もあるし、危機感もものすごく募っている状態だったわけです。この、こうした中で、この藩内外、この藩外。には財政の拡大と赤字っていうところと、うんうん、外に向けては、えー、防御力の脆弱化国防力の脆弱化っていうふうな大きい課題を抱えた中で漢っていうのはです、ね、あの藩主になっていくわけで
1: す。はいはいは
0: い、で藩主になる前の漢奏っていうのは、うんえー、当時の江戸時代の慣例通りに、えー、と江戸にいてですねこの藩主になるための教育にこういそ、うん、しむのが
2: ね、普通になっ
0: ていたわけですなるで乾も例外なく江戸でこう藩主になるために教育をこう受けていました彼がですねもう17歳大体元服してちょっとしたぐらいの時ですね。うん、将軍の家成っていう、はい、当時将軍だったんですけどその娘の森姫っていうふ、ね、うなところを結婚して、まあ、は晴れて藩主になったのでじゃあはい酒藩に行きましょうってなったんですが、うん、ここがですね、はいえー、で、えー、江戸からこう東海道をこう下っていくわけです。うんうん、そしたらですね、あの品川、当時、品川が江戸の最後のとろなんで、はいはい、品川に行くと、ですねこの藩の隊列をこう全然進むが遅い全然全く進まないっていうことを言うと、関祖が外に家臣に、どうしたんだ、早く出てって言ってくれると、うん、早く出してくれよと言うと、ですね家臣はですね家臣のこう生活費を付、ね、け払いをしていてですね、その付け払いの請求だとか借金の請求で商人だとかその貸し業者に求められてですね、藩の,の,の列が進まなかった、こうした支払いのこう調整だとかです、ね、借金いつまでに返しますとか、書面をやり取りして、うん、佐賀藩に、えー、向けて出発する頃にですね、うん、夕方になってしまっていたと、<笑>一日書面処理をしてです、ね、うん、品川にこう、膠着状態に。いう状態で、うん、ここでやっとここ佐賀藩に入って、ですねやっぱりこ,の、まあ、こういった事態があるので、入国するときに、歓送の頭の中には、この財政の改善というものは、もう主たる目標であるというふうに、まあ、断固たる決意で、ですねこの佐賀藩の財政をどうにかしようと望んでたんですけれども
1: 、17なのにね,ね
0: 、はい、17なんですよ、うんはい、屈辱的です。この 1> まあ第1次この改革に入るんですけども、これ<ん>で,ですね、関僧の父親の代からこう佐賀藩に伝えてた重臣っていうのは、ね、この,関の政策に反対の立場を取ってるんです
2: ね
0: 。どういったあことで反対したかっていうと、です、ね、関僧はあのまず質素倹約をするところから始めようと、小さなことからコツコツっ
2: ていうところで、
0: で、えー、当時の武士にこ着てる着物をもっと質素な。ものようにしましょう。で、それで城、うんえー、にこう仕事に来てください。塩登ってきてくださいって言うんですけども、うん、その家臣たちはですね。もう1度あのまあ、小賢しいと使いましてですね。外に城の外にいる時はですね。あの、非常にいい布の服を着ていまして、うん、で登ってきてやべえ乾燥を着たぞ。ったら早着替えをしてですね。あの質素な服に着替えると。んでもないことをしでかすんですよ。うん、<笑>ていうはい、う地味な。こうしていたんですけどもこの,この時期にですね佐賀藩である事件が発生しましてこの佐賀藩の佐賀城と、まあ、お城があったんですけど二の丸が焼け落ちてしまってこれを契機にもう完全にですね藩,藩の政治の実験が、うん、前藩主の父親から関僧のところに、うん、え移りましたと
1: いうとことで
0: 、ねうんはいはい、ここで、まあ、嫁さんにこう城の改築費を借りりたですとか、またこう屈辱的なことをして、金を工面したりとかっていうこをしてたりとか
2: 、
0: お金を持ってます、それに頭を下げてしたりとかってことをしたりだとか、であともう一つが、全藩主に仕えていた藩士ですね、この人たちはもう代替わりというところで、新しい藩士を迎える。ととはですね、人事制度を一変させて、もうリストラ観光ですね、はい、スリム化をしますと、うんうん、と,ところで行政単位の<笑>、はいえー、効率化とスリム化、うん、で、3、うん、種の報酬待っというふうなのもしも実施します。うん、なので、今まではです、ね、基本的に世襲制で、まあ、過労に応じて、こう、国高を決められてたんですけど、そ、うん、こ,こをですね、あのうん少なくするのと働きに応じて収入を調整しますというふうなところをしてここで反省改革第2幕が開幕してえ財政改革を本格していくというふうなところになります。でですね、ここからですね、ちょっといくつか改革をこうパッパッパッって上げていって最後関、あの関数のまとめに入りたいんですけどまず一つ目のかあ改革は主に3つ。うん、ありまして、今回は多分1つ目か2つ目ぐらいまで話す感じになると思うんですけども、1つ目が財政改革で、うんうん、2>, 2つ目が教育改革、で最後が科学軍事改革、ここを大きくに話していきます。まず最初はですね財政改革です。ここはですね大きく分けて農業の改革と財政、財源の改革の政策というふうな2点があり。1点目がですね、当時の、うん、まあ年貢の増,増大に伴ってですねあの、まあ、年貢の取り立てっていう風なところと農業の効率化で生産性がこう上がっていくので、うん、収穫額がどんどん増えていくんですよね、うん、そうするとですね農民っていうものはですね日々の生活に余裕が出てくるわけですね一日中農業してなくてもいいっていう風な状態が状態化しているんですけど。そうすると、ですね農民っていうのは日々の生活費を稼いで,で、余剰分とかを生産するために商人の見習いだとか、日雇いとかっていうふうなところにも手を出したりとか、あとはですね、はい、っていうふうなところになっていたりとか、あと全藩主がですね、これもまたおばかなことをしましての年貢の、年貢高をですねあの、さらに上げてしまって、割合を上げて、うん。うん<笑>余裕が出てきたからあげれんじゃん取れるとこ取っとこうぜっ,つって取ったらですね今度はですねあの農民の暮らしが成り立たなくなってしまって、えっと、農地が荒廃してしまうということが起きてしまっている、うん、<笑>そうです。結構やってるところもあるんですけど、結構強権的な政策になるんですけども、もこを断行していきますというところですね。で、面白くてんですねあの、1個面白い例がありまして、農民と酒屋、あのお酒屋さんの距離は離した方がいいという風な政策があるんですね、これ。うん、
2: 飲
0: んじゃうから<笑>飲んじゃうからです。うん、<笑>農民はてに働いて欲しいてしので,ですねあのお酒屋さんと農民の位置は話しましょうという政策を取り入れてです、ね、<笑>実際にこう家,家屋を話してるんで
1: すね
0: 。とかあとはですね、藩内の,この人口、市民のこう数とかを把握,する把握して統制するために人別町という人に分ける帳簿の町とか陣別町というふうなところに分けて商人あとは農民っていうふうなところの分離を徹底させるようにしました。で、そうして、あとは農民の負担っていうふうなのを軽減して、で農,農民は農,農業に宣伝する、商人は商業に宣言するっていうふうな政策を打ち出しますた。で、もう一つはですね、あの当時、墓作人といばれる土地を持たないあの農民っていうふうな、結構な数いるんですね。第2次,、まあ、次世界大戦とかずっといるんですけども小作人という人たちは二重に税を取られているような形になるわけですね。小、うん、作地を貸してくれている地主層に米を出して、うん、でその地主層が負担させる、えー、地主層に課せられている年貢の分も取るために働いているいう二重区があるんですけどもこれをですね軽減するために、地主に納めるためっていうものを廃止して、小作人の自立化、うん、自立農民化っていうふうなところを防しました。はいはい、なるほど。うんうんうん、なので、ここでわかりやすいのは、農業生産の振興と農村社会の安定化っていうふうなところを推し進めて、うんえー、まあ、取れる分増やして、税制改、あの税源をあ、じゃ税率を低くしても、パイを増やして、あの収入を増やそうっていうふなところをやる。うん、うんでここがまず1点目の財政改革と呼ばれる2つ目のところがです、ね、財源政策というところで当時の藩の収入というのは基本的に米をこう年貢として持ってきてです、ね、でこの年貢米を大阪だとか市場であの金,金とか銀貨に換金してでそれを元手に、まあ、藩の財政を取ろう、うんまあえーまあ、当時の市場の流れとしまして、米価の,、まああの,この乱高下というなところがあって、ここにこうあの収穫の,時のですね、あの波がかぶってしまうと、税制が安定しないというなところがあったんです多い年があったり、少ない年があったりっていうなところで、が出てきてしまって、基本的に、えー、と当時の反,反省改革をしようとなったとは農業以外の生産体制です、ね、ほかの外貨、外貨いう財源獲得のために、ン自体がです、ね、農業以外の生産体制を何かしら作ろうとしているわけですね。ねうん、で、乾燥もそれにたがわずです、ね、ろうそくの一種であるその植物を栽培したりとか、綿花を栽培したりとか、<ー>あとは砂糖の。生成作業をしたりとか、あとはです、ね、クジラのほげですね。ほげをしてあのうん、うん、まあ肉を取ったり、油を取ったりとか。でもう一つがです、ね、あのー、まあ重要なんですけど、石炭の発掘を推し進めると。へえ、取れたんだ。取れたんです。なんで？なるほどなるほど。軍艦島がありますから。あそこは,はい。であそこをかん、うん、あの発掘を推し進めたのも乾燥。
1: うんうんうんうんへえそうなんだねうん
0: あとはあのみんな大好き田川の方に進出していったのも乾燥です
1: <笑>大好きかな、はいる<笑>、うん、ですね、うん、なるほどなるほ
2: ど
0: なので樋口さんのベースを作ったのは乾燥ということでね炭鉱ね<笑>そうねこの辺炭鉱だったからホルモン食べ
1: る、はい、なんか
0: たね、そす、うん、こ,こは乾燥が推し進めていそういったあ、まあ、農業以外の生産体制っていうのをかかあ抱えて藩の生産物をこう流す先から今度は全国に輸出していくことで、うんね、と外貨を得るわけですね。でプラスしてあの佐賀藩っていうのは、まあ、平野部に広いですし、うん、でその土地は結構肥沃であることも。うんであと熊本の方に出ていくると海があってそういった海から水産地源っていうのを利用することができたりとかあとは、まあ、プラスして長崎の港を持っているっていうところがあるのでその港を活用したまあ輸出体制です、ね、それが整っているというところです。
3: 海外に出るとかっていう意味じゃなくて要するに大阪を経由しなくても東北とかにも出ていけるっていう体制を作るっ
1: ていうことほうで、うん、だから、ねうん
3: 、日本酒の歴史でギリーさんがお話しされてたあの船の航路の回り方が右回りと左回りになっていったっていう話されてたと思うんですけどこの航路が拡大されていくことをうまく佐賀藩とかあの改革してる藩は使ってるっていことです薩摩も北海道まで行きますからね船持って
1: ってーん<笑>船大事ね
3: そう船大事ってまあ大阪に
0: 中間マージン取
3: られちゃうそうそうそう<笑>それ,がそれなんですよね、
0: 確かにそういったこう、うん、国内外、まあ、国内外というと佐賀藩の外に輸出する体制が整っているっていううなところのこういったあ素質をこう持ち合わせている派ですの、ね、それを十二分に発揮させてです、ね、うん、発揮させる体制を取る関数とか、なていうふうなところは、まあ、成長も著しいというところで、うんえー、反政の,の財政改革に成功しました。で当時の研究,と、えー、研究結果から当時の佐賀藩っていう分のところはまあ大体30万石ぐらいなんですね、石高としては。計上、うんまあ、されている石高として。で,ですが、実質的に取れる部分のものをこう全部石高に直すと90万石は優に達していたんじゃないかって言われる文献もあったりするんですね。となると、これは当時で言うと、まあ、名目上、名目上というか、計上されている分というと、前田の藩と。前田藩とかあとは加賀百万石かの加賀藩とい、うん、まあ同等クラスの生産力を持っている藩とい
2: うのが佐賀藩にな
0: っています
2: 。
0: 次がですね教育改革になります。うんうん、財政を立て直したら、うん、次はそれを回していける、うん、人を養成。うんえーので、うん、そ佐賀藩には当時から行、ね、動館と呼ばれる、うん、藩の学校が、藩校が存在していました
1: 。なので
0: 今でいうとなんか県立大学みはいうのがあって、でそこに報道官の中の講師、小賀国道というふうな偉大な儒学者がおりまして、この人が関奏の青年時の,あの江戸でこう勉強している時の家庭教養師を担当している
1: なるほど、うんうん、受学者が影響すあそうです。
0: この人の感想のこう改革、今言った改革に先立って、やっぱり学問の重要性っていうところを感想に、うん、語学国道は感想に何度も解いていたわけですね。なので感想、それを覚えていまして、行動感をまず規模を拡大します。で、行動感っていうのは当時、語学国道がいることが分かるように、儒学系の学校だったわけですね。はい、なのでで、うんえー、江戸時代いうと子学が中国からの歯科学系の中国だけじゃなくて西洋の学問もうん、うん、進化しましょうと学びましょう
2: という,う思いました
0: 。で、当時、感想としての考え方の中で科学っていうふうなものにも一定のです、ね、信頼を置いていたんではないかって思われますので、うんうん、へ
1: え、はい、面白い。うんうんうん、で科学、そうです
0: 、サイエンスの方ですね。うん本当にの科学は中国よりも聖地であるためそういったものを学びましょう
2: と、うん、西洋の持
0: っている政治だとか経済への学を学ぶべきであろうというふうに考えたそういった国土、まあ、の震源だとか、まあ、乾燥のこういった、まあ、結構近代的な、うん、アシェアを兼ね備えていた乾燥のところの意思を受けでを受け継いで、えー行動感を拡大していこうというふうになりました。はいで行動感自体もですねやっぱり全身のこの関数の前の段でも卵核を積極的に取り入れていてまあ当たり前ですけど全国に流通する前に卵核をこう鼻に取り入れてまあある種卵核と出資学もこう全て、えー、網羅しているような。状態でですね。そこにどんどん,どん,どんですね、うんうん、前日した人事改革で犯行でう官僚をどんどんつい込んでいくわけです。ね。講師だとかっていうふうなので、で、感想自体もたびたび報道会に出向いて学,学生のこう勉学の様子をこう視察したりだとか、さら、うん、にですね感想自身も教材に立ってです、ね、講義を行うこともあったらみたいですね。でそういったあ感想の役割があって教育の中から先ほど言った江藤新平だとか
1: 大隈重
0: 信だとかっていうふうなあと田中良茂とかっていうふうな有能なこう人材がどんどん排出されるといううにいたら。
3: こいつらあんまりちゃんと勉強してないですけどね、長すぎるんで卒業するまでに、確か、ね、25歳ぐらいまでずっと勉,、ね、学あの勉強してなきゃいけないとかっていう決まりがあって、うん、そんなのやってらんねえよっていう話になったのと、だんだんその英語も必要だよねとかっていうふうにかあの学問の必要性ないと言語が変わってくるんですよね、彼らが勉強するときそうね、
1: 今までずっとオランダとかやってたのが、だんだん変わってくるてことです、ね、その過渡期の時に
3: 、うん、彼らはちょうど勉強していたので、もっといろんなこと勉強しなきゃいけないのに、うん、学校のカリキュラーも固定化されすぎてて、もうこんなのやってらんねえよって言って、うん、途中はクーデターを起こしたりもしてます
1: すや、えー、<笑>やんちゃい
3: やな学校革命にもも一応成功するきっっかけを彼らは作ってたりもします。
0: はい、でちょっとですね、うん、この行動観にやっぱ面白いところがあって、うんまあ、プラスアルファなんですけども、うん、行動館にです、ねうん、医学館っていうふうなところの併設をされたんですね、うん、キリさんがおっしゃっていた医学館、はい、で
3: ,です、ね、う
0: ん、ここを当時、まあ、最先端の西洋医学をこう日本語に略してで、西洋医学を学ぶ場所としてこう利用していたというところですね。館のの医学館の量い天然痘の研究もしているわけでございます。はい。この、つながるつながる。はい。なんで、この当時こう、当時っていうか、もうちょっと前かに、かい、ジェンダーを開発した牛痘。まあ、ワクチンと呼んでいはい。はい。牛痘ワクチンをこう、いち早く取り入れることに成功として。で、これすごいのは、だか牛痘のワクチンにも、肝臓の息子にこう。そう。接種。あ、そう。させているはい。はい。実験みたいな感じで、下
1: 手したら当時の感覚でいうと
0: 。で、こういった長崎で接種した牛痘ワクチン、感想が実際に息子に接種された牛痘ワクチンが日本ワクチンの先駆けになっていたっていうふうな先見の明を持っている感想なわけですね。ではですね、今回そろそろいいお時間でございますので。さようはい感想会としてはですね、えーうん、財政改革と教育改革が成功した感想というところで前編を置いていきたいと思います
1: 、うん、次回の予告は
0: 次回の予告はですね、これが結構好きな人には好きな科学・軍事改革っていう,うなところを見てですね、うん、大好物、ね、はいまとめとして、えー、感想っていう風なあ人がなしたらですね、えー組織改革ってこれ、現代にも通用しますよねっていうふなところと感想は明治維新に一体何をお残ししたのかっ
1: ていうふなところをまとめとして終
0: わりたいと思います。うそうですね、優秀っていうなんかタイプ的に官僚タイプって言った方がいいのかな
1: ってうあご本人も
0: そうですし部下として集まってくる人もどちらかっていうと高杉新作とかい、うん、あと西郷隆盛みたいになんか熱気に溢れてるっていうような,、うん、なんか秀才のような人が多いかなっていう。ね、そして議論好き<笑>あー、あ確かにそうすね<笑>議論好き
3: って後編お話しいただけるかな、もしかしたらあの葉隠れの思想っていうのがあって好き、ね、マイさん結局、だからそれでねあのできなかったら切腹みたいな、うん、そんなよく分からん文化がはびこってたりするんでそことの戦いもあ,あったりします。あとは多分ん島津成明とかの絡みもこのあーちょっと出てきますははいいはい、はい
1: うん,なんか考えたことをちゃんと粛々とやれる人たちが周りにいたんだなっていうのが一番大きいなと思ってて、うん、自分の中で持ってたとしてもそれが、まあ、最初はねなんああだこうだ言ってるなんか、ね、昔のこげるみたいな人がいたみたいだったんすけど<笑>そう先生にチクられる前チクるバレる前に、うん、一回ピアス外してこうみたいなね。みたいな感じの人たちがいたけどでもそれ以降はなんかちゃんと粛々とやってる人がいるんだなと思ったのがいいとですっていうじゃあ後半私の推しの島津成明さんが出てくるかなっていうところで
2: ゲスト出演してますゲスト出演で。て
1: てはいうところで後半もよろしくお願いしますは,ーいはいいありがとうございま
2: す。
3: ご来店ありがとうございました。またお待ちしております。